0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第五十八集，七。天气晴朗，空气有些干燥，已经连续一个多星期没有下雨了。营地里熙熙攘攘地传出人们躁动的声响，就如同远方海浪的声音。林子里行走的脚步声、说话声、斧子砍向木头发出的声响、铁栅叮当声、马的嘶鸣声、狗叫声和公鸡啼叫声一刻也不停。皮肤黑黑的、牙齿很白的一群人笑着从林子里走来。其中有人认识医生，便向他施了一礼；不认识的，便招呼也不打，直接从身边经过。即便游击队队员在运送亲人的大车追上他们之前不想拔营起寨，可是亲人们已经离他们很近了，所以仍在做着转移的准备工作，打算将营地向东移动，把一些需要修理的修理好了。该清洗的清洗干净了，木箱已经装订齐备，把大车查看了一遍，检查是否有毛病。林子里有一大片空出来的地方，就好像是一个城堡的遗址，当地人都称它为高地，一般都会在这里举行会议，宣布紧要的消息。树林里有很多树还没有染上黄色。树林深处的地方依然是青绿苍翠。下午日渐西落的暖阳将整个树林映透，阳光透过叶子，叶子显现出晶莹的绿光，就好像通透的绿色小玻璃瓶。在一片宽阔的空地上，一摞摞的档案边，联络官卡缅诺多尔斯基正在烧着那些看过了的没有什么用的文件。这些都是卡比尔军官团留下来的东西，里面还有一些游击队自己内部的东西。纸张全部摊开了，火苗朝着太阳，阳光透过火焰，就如同穿透叶子似的，瞧不见火焰，只是从那个轻轻颤动着的气流中可以感觉得到是在燃烧。树林里各种颜色的果子全都熟透了。碎米粒的漂亮的果子，砖红色的、有些蔫儿掉的接骨木，或红或白的绣球花串，略带一些斑斑点点,点的和扇动着透明翅膀的蜻蜓，像火苗的颜色似的，在天空下缓缓飞行。尤里·安德烈耶维奇从很小的时候就很喜欢瞧着夕阳余晖映衬下的小树林。在这一刻，他会感觉自己都能被这些光芒刺透，阳光仿佛充溢着灵魂的生灵，一股脑扑进了他的胸膛，透过他的身体，幻化成一双翅膀，从肩膀溢出。每个人一直在生命中雕刻着少年时期的形象，会在后来永久定格心底。最为原始的能量全部在他身上复苏了。与此同时，也会迫使大自然、森林、余晖，连同那些目之所及的一切事物，全部都变换成了少年时期所期冀的、能囊括所有美好形象的小女孩的样子。拉莎，她合上双眼，喃喃自语地朝着整个生命在呼喊，朝大地呼喊，朝着被太阳照耀着的。空间呼喊。可是，眼下的事情还是要继续下去。俄国爆发了十月革命，他变成了游击队的战俘。他无意识地走到了正在烧文件的卡缅诺德沃尔斯基的面前。在烧文件，还没烧完呢，还早呢，就这些东西就够烧半天的。医生拿皮鞋踢了踢。从这堆纸里提出一些文件来，这是关于白军司令部相互之间沟通的电报。他忽然一瞬间有一种模糊不清的感觉，他或许就能在这堆文件里看到兰采维奇的名字，可是感觉却欺骗了他。这只是一些单调乏味的上一年的密码归总，简单的几乎没人能够看得明白。他拿脚扒拉开另外一堆。里面是一些游击队的零零散散的会议记录，最上面的一张纸上写着这么几句话：“加急，有关释放关押者的一切相关事宜，监察委员会再次进行选举。鉴于对乡村女教师伊格纳托德·乌尔查的控告毫无证据，军队苏维埃认为。”这个时候，卡缅诺德沃尔斯基从衣服口袋里拿出一张纸片，递给了医生。说：“这是关于你们医务部门撤退的日程表。运送游击队亲人的大车已经很近了，营地里的分歧今天就能够得以解决。就这一两天的时间，我们就要转移了。”医生瞧了一眼那张纸，惊叹的说道：“这次的车子可比上次的少，但是伤员又增加了那么多。脚还能走路的和缠着绷带的，就让他们自己走。”可是他们人数很少啊，那些重伤员可怎么办才好呢？还有一些药品、病床和一些医疗器械怎么办呢？想法儿急急，人总得要适应环境。现在我们另外说件事儿，大伙呢，拜托我求您帮个忙。有一位历练了很久的同志，他历经过很多次的考验，一心为革命事业奋斗。可是、啊、这位优秀的战士却有点不太对劲儿。哦、oh, ，是帕雷赫吧？老史和我谈过他，就是他。您还是去他那儿看看吧，给他做个检查，精神有点不太正常，我看着有点不对劲儿。他说他能看得见鬼，我想这应该是幻觉。他整夜都睡不着觉，说头疼得很。那好吧，我现在就去。我现在恰巧没事做。会议要什么时候开呢？我想应该快了。只是这和您有什么联系呢？您看，我也没去。咱们要是不去，一点关系都没有。那我就去看看帕雷赫了。我现在快连脚都迈不开了，困得想死。李维里埃维尔杰维奇特别喜欢三更半夜大谈彻谈，这实在是太让人讨厌了。帕雷赫住的地方在哪儿？应该怎么去？呃，石头坑附近有个小桦树林，您知道吧？我能找到，在林子的空地上是几个长官的帐篷。我们把其中的一个给了他，是拿来给他的亲人住的。他老婆和孩子的大车快到了，于是他便和长官们住在了一起，和长官们有着一样的待遇，因为他战功卓越。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。八。在去找帕雷赫的路上，医生感觉自己实在是走不动了，简直困死了。他怎么也克服不了困意，这是一连几夜都不得睡觉的恶果。他完全能够回到地窖稍微睡一下的，但是尤里·安德烈耶维奇却很怕回去，李威利随时都能去干扰他休息。他找了一块全是金黄色树叶的空地躺下来。枯叶从四周的树上飘飘荡荡地落下来，落下来的树叶就如同一个个棋格一般疏落有致。暖阳也铺满了这块金色的地毯，这种相互交错的色彩让人眩晕，就像读小字印刷品，亦或听着单调乏味的自语声一样，让人忍不住想睡觉。医生躺在这片丝一样舒服的稀稀疏疏的枯叶上，把手臂搭在坑洼不平、满是青苔的树根上当作枕头，他立刻就打起盹来。璀璨的斑斑碎光让他很快进入梦乡。阳光在他伸展的身上投下一个个小方格，他已经与这片暖和的和多彩的树叶融为一体了。就好像是一个隐形人一样，藏匿在了这个世界里。对于睡觉的过度渴求，又很快的再一次将他唤醒了。最为直接的原因，便是睡意只能在适当的范围内起作用，超越了一定的范围，便会适得其反。时时刻刻都在警惕着的头脑，已经没有办法停歇下来，思绪断断续续的来回穿插。就如同一只坏了的汽车轮子一直在不停地旋转，医生时刻都在忍受着这种内心深处传来的不安因素，这让他相当愤怒。李威力，你这个畜生！他愤愤不平地想着：如今这个社会已经有千万条的理由足够导致他发疯了，可他还感觉少。他抓你过来当他的俘虏之后，再拿友情整天胡说八道，神经病一样，非得把一个心智健康的人折磨到精神出问题，我非得宰了他不可。一只身上有着斑点的深褐色蝴蝶，如同一块多彩的小布条，扇动着翅膀从夕阳那里飞过。医生迷迷糊糊地瞧着他。它停在了和它颜色相近的、带着斑点的褐色鳞状杉树上，这样它就能与杉树合二为一，让人无法辨识出来，就好像日瓦格处在阳光和树影的庇护下，让人瞧不见它一样。尤里·安德雷耶维奇的脑子现在又被那些常出现的想法缠绕住了。这些想法曾经在他那么多年的职业生涯中出现过。他想到，作为逐渐善于适应环境的意志和适应性；想到拟态，想到保护色，想到最适应生存的人活了下来；想到自然淘汰的途径就是意识形成和诞生的途径。什么是主体？什么是客体？又怎么因为他们的一致性而对其下一个准确的定义呢？在医生的脑海里，达尔文与谢林碰了面，而翩翩飞过的蝴蝶与现代派油画和印象派碰了面。他思绪里塞满了创造、生物、创作与伪装。他再一次睡过去了，可不一会儿就又醒了过来。他听到不远处有人在低声的谈话，确切地说是他们聊天的声音惊醒了他。尤里·安德烈耶维奇听了没几句，便明白了这些人原来是有所图谋。商量计策的人很明显没有发觉，他就躺在不远的地方。倘使他这一刻要是稍微的动一动，将自己暴露在他们的面前，很有可能因此丧命。尤里·安德烈耶维奇屏住呼吸，偷听他们在讲些什么。他们是游击队里的渣子。在游击队里混事的痞子桑卡潘夫努金、哥什卡利亚贝赫、科西卡尼赫瓦林内，以及跟在他们的屁股后面的加廖沙加鲁金，这是一帮什么缺德事儿都能做出来的流氓。扎赫尔格拉斯德赫也和他们混在一起，这个混蛋更为恶毒，私自酿酒的勾当他也有份，可是一时还没有给他惩处，因为他出卖了他的头他们之中的一个人让尤里·安德烈耶维奇感觉很惊讶，他便是银联里的游击队员西沃布留伊，他可是游击队队长的贴身士兵。从拉辛和布加乔夫那个时候便有着这样的传统，李维里非常相信他的身边人，于是这位心腹便成了首领的耳目。原来他也参与其中。这些打算造反的人正和敌军派来的人进行密谋，敌军来的人说的话声音太小，一句都听不清。尤里·恩德列耶维奇只能凭着说话是否停止来猜想敌军的人是否在说话。其中讲得多的是酒鬼扎哈尔·格拉斯德赫，他声音有些哑，边说边骂，这么看起来他是领头羊。你们都给我听着！现在最要紧的便是不能透风，谁要是投降去告发，瞅见这把刀了吗？我一刀把他的肠子给挖出来，明白了吗？大家已经没有什么退路可以走了，应该将功赎罪，好好的大展一下手脚。他们要活的，拿绳子把他五花大绑。据说他们的总头古列沃要来了，有人给他提了个醒儿。总头的名字没说对，他叫做贾利乌林，可是他没听清楚，又讲成了贾利耶夫将军。这个机会可是难得，这是他们的代表人，会将具体的行动告知你们。他们非说要逮活的，你们自己来问吧。你们都说说，伙计们，和他们说说要怎么办吧。几个陌生人开始在那里讲话，尤里·安德烈耶维奇什么都听不清楚。只是从这么久的无声之中，能够想象得出商讨的大致内容。格拉斯德赫又开始讲话了：“听见了没，兄弟们？如今你们搞清楚了，咱们是在什么宝贝手里了吧？这是个什么人渣？值得咱们为这种人卖命吗？这还算是个人？他是头猪，是个愣头青，和那些什么都不懂的屁孩或者是隐士一样。你有什么好笑的，吉廖沙？你咧嘴做什么？”又不是说不得，这儿没有你讲话的地方。没错，他从小就是个隐士。你要是全听他的话，他一准儿就把你变成赖头和尚，变成个光棍儿。你瞧，他说的都是个什么？要改掉自己的臭毛病，不允许讲脏话，不允许酗酒，不许随便搞女人。要是都这样的话，那还能活得了吗？我已经决定了。在河边渡口的那堆石头那边碰面，就在今天晚上，我就引他过去。到时候啊，咱们大家一块上，这么多人对付他一个，有什么困难的？一点劲儿都不用费。哎，有点犯难的是，他们要抓活的，得将他捆住。万一要是捆不住他，我也就只能亲手干掉他了。他们会派人来协助的。说话的人还在一直说着他的丑话，只是和其他的人一起走远了。医生也没有再听到他们说话。他们原来是要把李威力活捉啊！这群流氓。尤里·安德烈耶维奇恐惧而又气愤地想着，他自己已经忘记了自己以前多少次咒骂着这个折磨自己的臭家伙，恨不得他早点死了。这帮流氓想将他出卖给白军，或者将他杀死。怎么做才能阻止这件事情的发生呢？应该假装不是故意的，走到火堆那里，不要提及任何人，将这件事情转告给卡缅诺德维尔斯基。不管怎么说，都得让李维利做好防备工作。卡缅诺德维尔斯基早已经不在了，卡缅诺德维尔斯基的助手在火堆边上守着，免得火势蔓延开来。可是阴谋没有成功，被击碎了。原来李维利等人早就知道了他们的密谋，当天就拆穿了这个图谋。凡是参与到其中的人，全都被逮捕了。西沃布留伊在这里有着两重身份：密探和拉人下水者。医生更加讨厌他了。